0: Hallo ihr lieben, Elena hier, die Queen. Ich habe heute ein etwas sensibleres Thema auf dem Tisch. Es geht um Krebs, besser gesagt erblichen Brustkrebs. Wenn das für euch ein triggernes Thema ist, was ich vollkommen verstehe übrigens, könnt ihr gerne hier abschalten. Ich werde über die BRCR1 und BRCR2 Mutationen sprechen, ich werde aber auch über meine eigene Familie sprechen, ich werde... Darüber sprechen, was Angelina Jolie damit zu tun hat, no joke. Und Sarah Kops vom BRCA Netzwerk wird uns ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Erinnert ihr euch noch an Angelina Jolie? Damals ging durch die Presse, dass die Schauspielerin sich die Brüste hat abnehmen lassen. Und auch die Eierstöcke entfernen hat lassen. Der Grund, ihre Mutter war im Brustkrebs gestorben und hatte ihr ein Gen vererbt, worauf sie sich dann dazu entschieden hat, die Brüste weg und auch die Eierstöcke raus. Und als ich das damals gehört habe, das war 2013, da war ich 20 Jahre alt und dachte mir nur so, interesting, <lacht> und habe mein Leben weitergelebt. 2017 starb dann eine Verwandte von mir an Brustkrebs. Und ich erinnere mich an ein Gespräch wiederum mit einer anderen Verwandten, die dann zu mir meinte, Du weißt ja schon, dass es bei uns in der Familie auch dieses Gen gibt. Und ich dachte so, ja, kümmere ich mich drum, wenn ich ein bisschen älter bin. Ja. Und ich weiß auch und wusste auch schon damals, dass mein Vater dieses Gen getragen hat, also positiv getestet war. Der ist jetzt vor zehn Jahren an was ganz anderem gestorben. Deswegen kann ich mit ihm nicht drüber reden, aber ich weiß das. Erst als ich dieses Jahr so 30 geworden bin, habe ich mich dann mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt und habe dann angefangen zu googeln. Und ich war ein bisschen sprachlos, denn ich habe mich mit was wirklich Wichtigem sehr lange nicht auseinandergesetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass mein Vater mir dieses Gen weitergegeben hat, liegt bei 50 Prozent. Die meisten Frauen in seiner Familie sind, bevor sie 65 wurden, an Brustkrebs gestorben. Sollte ich dieses Gen haben, werde ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs erkranken. Manche entscheiden sich, sich nie testen zu lassen. Ich habe aber in wenigen Wochen den Termin, für meine Genanalyse. Bei Gesprächen mit meinem Umfeld habe ich festgestellt, dass erblicher Krebs ganz wenig bekannt ist. Auch, dass man sich auf sowas testen lassen kann, wenn es bestimmte Voraussetzungen in der Familie gibt. Deshalb habe ich mich da mit dem BRCA-Netzwerk in Verbindung gesetzt. Das Ziel? Aufklärung natürlich. Umso mehr Menschen es wissen, umso mehr können ärztlich betreut werden und auch in die Früherkennung kommen. Lange gesprochen für diese Folge habe ich mit Sarah Kops. Sie ist schon mit Anfang 20 auf das Gen 1 getestet worden. Sie arbeitet als Redakteurin in einer Agentur, studiert nebenbei und ist im Netzwerk aktiv. Kurzer Hinweis: Mir ist beim Schneiden der Folge aufgefallen, dass wir beide recht schwarzen Humor haben und obwohl wir über so ein sehr heftiges Thema sprechen, ziemlich lustig drauf sind und sehr locker reden. Also nehmt es uns bitte nicht übel, wenn ihr das nicht aushaltet. Dann äh, ja, es tut mir leid. Wir ja, ist unsere Art, damit umzugehen. Sagen wir es mal so. Hallo Sarah, jetzt bist du ja größere Fachfrau auf dem Gebiet als ich. Kannst du erklären, was diese BRCA-Mutationen 1 und 2 sind?
1: Genau, also BRCA ist, glaube ich, geläufiger unter dem Namen Brustkrebsgen und jede Frau und jeder Mann trägt tatsächlich von Geburt an dieses Brustkrebsgen 1 und 2 in sich. Und die Proteine, die eben nach dem Vorbild dieser Gene gebildet werden, besitzen eine sehr wichtige Funktion bei der Reparatur von Zellschäden. Also um es vereinfacht zu sagen, sie verhindern quasi die Entstehung von Krebs. Und wenn es halt zu einer Mutation einer oder beider dieser Gene kommt, haben eben Frauen ein sehr stark erhöhtes Risiko im Laufe ihres Lebens an Brust- oder Eierstockkrebs zu erkranken.
0: Jetzt betrifft dieses Gen ja nur einen Prozentsatz an der Bevölkerung in Deutschland. Wann lohnt es sich denn, mit seinem Frauenarzt oder seiner Ärztin darüber zu sprechen, ob man dieses Gen hat und dann auch sowas wie einen Gentest sozusagen anzuleiten?
1: Also da gibt es tatsächlich verschiedene Einschlusskriterien, woran man sich orientieren muss. Also damals, als meine Oma starb, da war ich 16 Jahre alt und bin mit der Sorge mit 16 Jahren zur Frauenärztin gegangen und habe gesagt, boah, ich habe irgendwie echt Angst dafür, davor. Und sie meinte halt zu mir so, ach, Verliere mal deine Flügelchen nicht. Und das war halt, also es prägt mich jetzt noch total, weil es einfach so wichtig ist, dass Frauenärzte das auch in jungen Jahren einfach ernst nehmen. Ne? Weil es gibt immer wieder sehr junge Mädchen, die auch schon an Brustkrebs erkranken. Und letztendlich bei mir kam es dann aus einer anderen Richtung. Aber ja, hätte man den Gentest vielleicht dann trotzdem gemacht, hätte man es wissen können. Allerdings gibt es halt tatsächlich Einschlusskriterien, an denen man sich orientieren muss um überhaupt für so einen Gentest in Frage zu kommen. Und da ist es halt auch wichtig, dass die mütterliche und väterliche Seite dann getrennt voneinander betrachtet werden in diesen Einschlusskriterien. Und es kann halt beispielsweise, ich nenne einfach mal ein paar Beispiele, die halt so ein Kriterium sein könnten. Also man braucht halt mindestens drei Frauen mit Brustkrebs in der Familie, unabhängig vom Alter. Es kann aber auch sein, dass wir eine Frau mit Brustkrebs vor dem 35. Geburtstag in der Familie haben. So war es in meinem Fall. Es kann aber auch sein, dass wir eine Frau mit einem trippelnegativen Brustkrebs vor dem 60. Geburtstag haben. Also trippelnegatives Mammakarzinom, um das kurz zu erklären. Es gibt halt verschiedene Formen natürlich vom Krebs und der trippelnegative ist halt relativ aggressiv und ist immer so ein Indiz tatsächlich dafür, dass vielleicht eine genetische Ursache tatsächlich ja liegt und ähm, genau deswegen dieser Triple Negative. Es kann aber auch beispielsweise ein Einschlusskriterium sein, dass wir eine Frau haben, die Brust- und Eierstockkrebs in der Familie haben. Also da gibt es ganz verschiedene Einschlusskriterien, die kann man ähm, Konsortium für Familien, Brust- und Eierstockkrebs auf der Webseite auch ganz einfach finden oder natürlich auch bei uns auf der Netzwerkseite natürlich auch und ähm, genau da muss man sich tatsächlich orientieren, dran orientieren. Als du das erste Mal von diesem Gen gehört hast, weißt du noch, wie du da
0: wie du da reagiert hast? War das so eine Neugier oder dachtest du nur so so wie ich damals? War so sowas gibt's? <lacht>
1: Also ich muss tatsächlich dazu sagen, dass meine Mutti äh, in der Branche arbeitet als Praxismanagerin in der Onkologie und dadurch, dass ihre Mutter auch an Brustkrebs verstorben ist, da war ich 16 Jahre alt, habe ich mich schon relativ gut mit dem Brustkrebsthema insgesamt ausgekannt. Es stand aber damals überhaupt nicht im Raum, dass ich eine Genmutation haben könnte, weil tatsächlich diese Genmutation in meiner Familie jetzt aus der väterlichen Seite letztendlich gekommen ist und damit hat man halt überhaupt nicht gerechnet. Es gab zwar mal vereinzelt Krebsfälle auf der väterlichen Linie, aber es stand halt nie im Verdacht mit so einer Genmutation. Und sich das dann damals erfahren habe, das war im Mai letzten Jahres. Es war natürlich erstmal ein Riesenschock. Ich hatte mich zwar schon darauf eingestellt, dass ich diese Mutation habe, da habe ich irgendwie so ein bisschen auf mein Bauchgefühl auch vertraut, aber das dann nochmal Schwarz auf Weiß zu sehen beziehungsweise es dann natürlich im Telefonat gesagt zu bekommen, war ein riesiger Schock erstmal. Wie bist du
0: damit umgegangen? Hast du dann ähm, dir relativ schnell Hilfe gesorgt oder, oder in einem Netzwerk nach Leuten gesucht oder wie wie hast du dann die mit? Wie bist du mit der Diagnose umgegangen?
1: Ja, also ich habe erstmal die ersten Abende nur geweint, <lacht> weil man natürlich also in den jungen Jahren mit so einer Herausforderung erstmal umzugehen, dann, da muss man sich erstmal irgendwie so ein bisschen rantasten. Und man hat natürlich auch von der einen auf die andere Sekunde so viele Zukunftsängste und man hat wirklich die bizarrsten Gedanken im Kopf. Aber ich wusste von Anfang an tatsächlich, dass ich die Brüste auf jeden Fall weghaben möchte, einfach auch durch meine Oma mütterlicherseits. Ich habe immer gesagt, boah, wenn mal was ist, dann regelroser Schritt. Und dann bin ich dann auch relativ schnell gegangen. Aber nachdem erstmal so der erste Schock verdaut war, habe ich natürlich auch mal recherchiert und bin das Thema auch direkt angegangen tatsächlich. Und bin jetzt seit Anfang des Jahres, beziehungsweise im Frühjahr, bin ich im BRCA-Netzwerk aktiv, einfach aus dem Grund, weil meine Cousine sehr, sehr jung an Brustkrebs erkrankt ist. Und habe damals halt gesagt, okay, wenn das irgendwie alles gut überstanden ist, dann möchte ich auf jeden Fall auch anderen Frauen helfen. Und so bin ich dann im Frühjahr ins Netzwerk gekommen und habe mir jetzt, ja, ist jetzt genau fast ein Jahr her, wo ich die Mastektomie habe machen lassen.
0: Das ist jetzt auch eine sehr persönliche Frage, du musst sie nicht beantworten. Willst du dir die Brüste auch wieder aufbauen lassen?
1: Ich habe sie mir direkt in der OP aufbauen lassen, genau, ja. Also ähm, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Brust rekonstruieren kann. Wenn man sagt, okay, ich möchte meine Brüste nicht verlieren. Und ich meine, ich war damals 24, da konnte ich mir nicht vorstellen, komplett ohne Brüste weiterzuleben für den Rest meines Lebens. Und für mich war aber auch klar, also es gibt die Möglichkeit, das mit Implantaten aufbauen zu lassen oder halt mit Eigengewebe. Und beim Eingewebe ist es halt so, dass man natürlich mehr Narben letztendlich auch hat, ob man sich ja das Eingewebe, ob das aus dem Bauch genommen wird oder aus dem Rücken Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wo man das Gewebe dann herholen kann. Da sind halt so viele Narben und gerade bei mir wäre es wahrscheinlich auch der Bauch geworden und das wäre ein riesiger Bauchschnitt gewesen und mit 24 konnte ich echt getrost auf so eine riesige Narbe verzichten. Und Implantate waren für mich dann irgendwie so eine sehr smarte Lösung. Und war eigentlich von Anfang an klar, dass ich mich auch für die entscheide, weil meine Cousine und dann auch ihre Mutter, also meine Tante, haben sich beide mit Implantaten die Brüste rekonstruieren lassen. Und es ist ein super schönes Ergebnis geworden, wo ich gesagt habe, okay, boah, das, das will ich aber auch haben. Ne? Und <lacht>
0: <lacht> es gibt ja auch Frauen, die sich für den anderen Weg entscheiden. Ähm, der besteht ja dann aus... Also ich würde es mal als intensivere Vorsorge bezeichnen. Das bedeutet, dass man wie oft kontrolliert wird?
1: Genau. Also bei der intensiven Vorsorge ist es so, dass man einmal im Jahr ein Brust-MRT bekommt. Da geht es also einmal in die Röhre und zweimal jährlich, also halbjährlich im Abstand, dann ein Brustultraschall macht um einfach engmaschig zu kontrollieren, wenn dann was gefunden wird, dass man natürlich auch möglichst frühzeitig agieren kann. Die Mutationen ähm, haben aber ja auch einen Zusammenhang
0: mit Eierstockkrebs. Jetzt kannst du mich immer korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Es gibt ja auch eine Wahrscheinlichkeit, an Eierstockkrebs zu erkranken. Ähm, genau. Das Risiko ist quasi gratis dazu. Also ist super, es ist eine, ist eine, hervorragende, ist eine hervorragende Packung. Ähm, ja. Weil das ist, das beinhaltet ja auch dieses wahnsinnig große Thema Kinder bekommen. Ähm, ja. Wie hast du dich da entschieden aktuell mit deinen wirklich jungen Jahren?
1: Also ähm, dadurch, dass meine Cousine halt wirklich sehr jung an Brustkrebs erkrankt ist. Ich glaube, sie wird drei oder 24 Jahre alt erst. Und ich zu dem Zeitpunkt halt auch einfach realisiert habe, so okay, wir sind gerade mal zwei Jahre auseinander. Also ich hätte es halt genauso sein können. Also ihr Unglück war mein Glück, so am Ende des Tages, weil ich natürlich die Chance hatte bzw. habe, als gesunde Mutationsträgerin halt prophylaktische Maßnahmen zu ergreifen. Und dann habe ich halt mich erstmal natürlich für die Brüste entschieden. Und ähm, die Eierstöcke sagt man, dass man halt ab dem 35. Lebensjahr die entfernen lassen soll, sofern natürlich dann die Kinderplanung auch abgeschlossen ist. Und ja, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir eigentlich schon vorstellen, auch Kinder zu bekommen. Es ist natürlich ja ein schwieriges Thema, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Gennotation an meine Kinder weitergebe, liegt bei 50 Prozent. Und es gibt Länder, da kann man tatsächlich die Eizellen, die befruchteten Eizellen, dann letztendlich kontrollieren lassen, bevor die eingesetzt werden, ob die halt diesen Gendefekt tragen oder nicht. In Deutschland ist das halt mit der Ethikkommission relativ kompliziert und langwierig. Und ob das überhaupt funktioniert, keine Ahnung. Aber ja, deswegen, also ich bin 25. Natürlich muss sagen, die biologische Uhr tickt in meinem Kopf schon lauter, als ich es vor zwei Jahren noch gedacht hätte. Man macht sich schon sehr viele Gedanken darum, ja, wann oder am besten zeitnah dann vielleicht mal Kinder an Kinder zu denken. Weil ich halt auch froh bin, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Eierstöcke irgendwann raus sind. Jetzt hat man gerade irgendwie die Sorge mit den Brüsten halt abgelegt und so dieses Ziehen und Ziepen. Da macht man sich halt weniger Gedanken drum in der Brust. Aber wenn es jetzt irgendwie im Unterleib mal zieht, ich hatte zum Beispiel im Sommer auch eine Zyste, da fährt man halt natürlich direkt wieder ein Film. Hast du das Gefühl, dein Leben ist jetzt lebenswerter, nachdem du dir die Brüste abnehmen hast lassen? Ja, lebenswerter ist immer so ein schwieriger Begriff, finde ich. Also ich lebe bewusster, das war der Fall. Also da hat sich wirklich sehr viel getan. Obwohl ich Sport hasse, gehe ich jetzt ins Fitnessstudio.
0: <lacht> soll, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Seit Ich ich war immer Gelegenheitsraucherin, also seit zehn Jahren Gelegenheitsraucherin. Und seit ich jetzt den Termin ausgemacht habe für Januar, habe ich aufgehört zu rauchen. Ich dachte... Da, <lacht> Dieses eine kleine Ding, was mir sowieso eigentlich nicht so wichtig ist, das kann ich doch auch noch lassen.
1: Eben, ja. <lacht> naja, und jetzt quäle ich mich halt irgendwie so zweimal in der Woche meistens ins Fitnessstudio, warum um meinem Körper irgendwie keinen Grund zu geben, ne? Scheiße zu veranstalten, sage ich mal so. Und ernähre mich auch ein bisschen bewusster, wobei ich das vorher eigentlich auch schon getan habe. Aber man genießt mehr das Leben. Tatsächlich, weil natürlich ist mein Brustkrebsrestrisiko super gering. Also mal um und so einen Vergleich zu nennen. Mein Lebenszeitrisiko an Brustkrebs zu erkranken vor der OP lag bei rund 90 Prozent. Und jetzt habe ich halt so Restrisiko unter dem Durchschnitt der Bevölkerung. Ich glaube, das sind so vier, 5 Prozent. Und das ist natürlich ein gravierender Unterschied.
0: Es gibt einen Punkt der sehr wichtig ist, auch für meine Geschichte. Und zwar Männer können das Gen genauso weitergeben wie Frauen. Es ist also auch wichtig, dass sich Männer testen lassen, so wie es mein Vater auch getan hat. Außerdem, auch wenn selten, können Männer auch an Brustkrebs erkranken. In meiner Recherche ist mir auch aufgefallen, dass Genen ein super sensibles Thema sind. Ich habe so das Gefühl, ich hatte so ein weiß nicht, Stecken in so einen Ameisenhaufen ge- gehalten, als ich da irgendwie angefangen habe, ein bisschen mich einzulesen. Sarah hat es ja vorhin schon angesprochen, Ist die also die Forschung ist ja mittlerweile so weit, dass man einzelne Eizellen letztendlich die Gene raus ja, analysieren kann und daran ja auch letztendlich was verändern kann. Wobei, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich geht, aber man kann zumindest rausfinden. Und man kann eben auch, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Eizelle entfernen lassen würde, und um die zum Kinderkriegen zu benutzen, könnte man das testen lassen, ob ich dieses Gen weitergebe. Aber das ist die Geschichte, mit die Sarah schon gesagt hat, mit dem Ethikrat, weil man ja eine strenge, also man braucht strenge Regularien für diese Gensachen bei der Fortpflanzung, weil da kann ja unendlich viel Humbug mitgetrieben werden. Wollte ich nur nochmal gesagt haben, dieses Gending, da kann ich eine ganze eigene Folge drüber machen. Was mir auch aufgefallen ist, ist dieser familiäre Aspekt, der mir nicht so bewusst war, weil ich eine relativ kleine Familie habe und wir immer relativ offen über alles sprechen, aber in diese Gendiskussion, wenn es darum geht, sich fortzupflanzen, da ist ja dann plötzlich auch mein Partner involviert mit seiner Familie, da sind meine Geschwister involviert mit ihren Partnern, da sind Cousinen, Cousins. Das ist ja nicht nur so, dass wenn eine Person sich dann hinstellt und sagt, oh ja, ich hab's, die anderen so, äh, ja, aber hallo? <lacht> Könntest du da mal mit uns drüber reden? So, ich, ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also es ist schon... Ja, es ist ein heftiges Thema. Es gibt ja auch Menschen, die ja so so einen Gendefekt als menschlichen Makel sozusagen bezeichnen und sehen. Also es ist äh, ein Thema, mit dem man sich viel, viel, viel auseinandersetzen muss. Was allerdings wenig bekannt ist und was auch mir auch lange nicht bewusst war, ist, dass die BRCA-Mutation nicht die einzige erbliche Krebsmutation ist. Es ist zwar einer der bekanntesten, aber wer zum Beispiel viel Prostatakrebs in der Familie hat, Darm- und Magenkrebs und auch schwarzen Hautkrebs, der sollte ein bisschen spitze Ohren bekommen und sich vielleicht einmal mit der Familie eben unterhalten. ob Das auch immer so stimmt. Ganz oft erzählen Opas und Omas ja auch immer nicht so ganz, woran sie jetzt wirklich erkrankt sind. Die gute Nachkriegs- oder Kriegsgeneration. Und dann eben auch mit einem Arzt oder einer Ärztin sprechen. Aber sich da auch nicht abwimmeln lassen, weil wie Sarah auch so schön erzählt hat, man kann da auch an schlecht informierte Mediziner und Medizinerinnen gelangen, was mir ehrlich gesagt auch schon passiert zu dem Thema. Und wenn ihr dann nochmal Fragen habt oder Beratung braucht, dann meldet euch lieben, lieben gerne beim Netzwerk. Und was das BRCA-Netzwerk genau macht, das wollte ich euch auch natürlich auch noch mit auf den Weg geben. Und das hat Sarah nämlich nochmal ganz schön in unserem Gespräch erklärt.
1: Genau, wir bieten ja Hilfe bei familiären Krebserkrankungen, darunter eben auch sehr viel zum Thema Brustkrebs und bei uns, was ich immer sehr schön finde und was mir auch damals sehr geholfen hat, ist, dass die ganzen Infos, also von der Brustrekonstruktion, Kostenübernahme mit der Krankenkasse, Einschlusskriterien und, 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 das ist halt bei uns sehr schön kompakt, einfach und verständlich auch zusammengefasst und wir bieten halt einfach sehr viele Gesprächsangebote, ob eben persönlich, telefonisch oder online. Und ich bin eben sehr viel bei den Online-Gesprächskreisen dabei, habe meistens so Themen wie prophylaktische Operation, Kommunikation im Alltag, also wie sage ich Familie, Freunden, sage ich jetzt vielleicht auch meinem Chef oder meiner Chefin und halt auch viel so dieser allgemeine Austausch. Und als ich, ja, also mir hat das... Brustkrebsthema tatsächlich immer schon sehr am Herzen gelegen, durch meine Oma tatsächlich. Sie war einfach, ja, sie stand mir sehr nah. Und ich habe immer damals so ein Bauchgefühl gehabt, dass mich dieses Brustkrebsthema irgendwann mal sehr prägen wird. Keine Ahnung, wie man so ein Bauchgefühl mit 15, 16 Jahren haben kann, aber es war irgendwie da. Und acht Jahre später hat es sich dann halt echt bestätigt. Und ähm, dann, ja, nach dem, nach der Diagnose mit dem Gendefekt und der OP, ich immer gesagt, boah, also wenn das mal alles überstanden ist, man kennt die Ängste und Sorgen der betroffenen Frauen oder auch Männer, die kennt man halt eben so gut, weil man halt selber Betroffene ist. Und da war es mir mal so wichtig, einfach was zurückgeben zu können. Und ich bin halt auch einfach so glücklich, über diesen Schritt, dass ich diese Mastektomie habe machen lassen und über den Wiederaufbau. Und natürlich ist es ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil man eben auch das Gefühl in der Brust verliert. also die Brust Brustleidserografie ist nicht mehr da, aber es war für mich trotzdem letztendlich ein super schöner Schritt und ich finde es halt auch wichtig, dass man so schöne Geschichten auch mit anderen Frauen teilen kann, um ihnen auch ein bisschen Mut zu machen, gar nicht zu sehr, um in die Richtung zu lenken, so oh, mach aber jetzt besser mal die Mastektomie, weil das ist eine Entscheidung, die muss jede Frau für sich selbst treffen, denn es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in die intensivierte Vorsorge zu Also man muss nicht zwingend natürlich sich die Bruste abnehmen lassen, aber es ist einfach so schön und ich merke einfach auch in den Gesprächskreisen, es kommt halt sehr gut an, wenn man über seine eigenen Erfahrungen spricht und man kann den Frauen so viel wiedergeben und sie unterstützen, für sie da sein, Tipps mit auf den Weg geben, weil man das alles selber schon durchgemacht hat und das macht mir einfach unheimlich viel Spaß und bedeutet mir mittlerweile sehr viel. Das ich. Danke dir, danke dir, danke
0: dir für deine Zeit und auch ähm, für deine Geschichte.
1: Gerne. Ja, schön, dass du das Thema irgendwie mit deiner Community teilst. Ich finde das enorm wichtig, dass dieses Thema auch einfach Gehör findet und vielen Dank auch von mir. Gerne.
0: Ich danke Sarah für ihre Offenheit und auch wie ehrlich sie ihre Geschichte erzählt hat, was natürlich eine sehr krasse Geschichte ist in meinen Augen. Ich verlinke euch natürlich das BACA-Netzwerk in den Shownotes, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Und ich freue mich auch drauf, wenn ihr vielleicht mit eurem Umfeld drüber redet, weil ich glaube, umso mehr das bekannt ist, umso besser ist es. Und das ist ja auch mein Ziel hier mit dem Podcast. Ich bereite mich jetzt auf meinen Termin im Januar vor. Auch seelisch. Mal gucken. Abonniert gerne Chaos Queen, dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Lasst eine positive Bewertung da, da freue ich mich immer drauf. Und ihr könnt mir schreiben, wenn ihr wollt. Unter Chaos Cream Podcast auf Instagram bin ich eigentlich am leichtesten zu erwischen. Das verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Und schreibt mir auch gerne Themenvorschläge, wenn ihr welche habt. Ich bin da immer ganz ohr. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.